0: Всем привет! Это подкаст «Туда и обратно», в котором я рассказываю про путешествия, про путешественников и как путешествовать по миру. У нас был технический перерыв небольшой, ну, вернее, достаточно большой, пару месяцев выпуски не выходили по разным техническим причинам. И вот сейчас у меня первый гость в моем подкасте, который активно путешествует. Даже, наверное, нельзя сказать путешествует, он живет в путешествиях. Последние много лет, насколько я знаю, он проводит по полгода в путешествиях. Так что я думаю, что он много чего знает о том, как путешествовать экономно. Итак, выпуск про то, как путешествовать недорого. Саша, привет. Здравствуй. Ну, расскажи, где был. Можно долго перечислять, там будет,
1: наверное, не один десяток. Но сейчас я нахожусь в данный момент в Индии.
0: В Европе был?
1: Да, естественно, я посещал многие страны, так скажем, и Западный, и Восточный Европа. В основном долго бы находился в Испании. Также посещал Францию, Чехию, Германию, может быть, еще что-то.
0: Я спрашиваю, потому что, ну, наверное, очевидно, что европейское путешествие дороже, чем путешествие в Индию или в Таиланд. Ну, значит ты об этом тоже в курсе о том, как путешествовать экономно в Европе.
1: Естественно, в Юго-Восточной Азии оно дешевле. Хотя, опять же, можно при желании достаточно экономно путешествовать и в Европе, используя, например, какие-то вариации, как каунчсерфинг или, например, автостоп и, или какие-либо акции на перелеты.
0: Ну ладно, давай тогда сразу к такому вопросу. Как путешествовать дешево? На чем можно экономить?
1: Экономить можно на многих вещах, так скажем, основные составляющие ну, и трат – это в данном случае жилье, перемещение, как самолет или какие-то локальные. И, а еда, например, и в основном носит характер примерно одинаковый во многих странах. Поэтому один из вариантов – искать какие-то акции на перелеты, использовать какие-то альтернативные варианты перемещений. И один из вариантов – еще более дешевые страны, то есть это Иго-Восточная Азия, может быть, Латинская какая-то Америка. То есть Европа, к сожалению, да, может ударить по вашему карману.
0: Ну вот хорошо, я хочу куда-то поехать, ну, допустим, в ту же Европу или куда-нибудь в ЮВА. Ну, я, наверное, пойду искать береты, открою какой-нибудь агрегатор и буду там искать. А вот, ну, найду сейчас пересадки, не знаю там за сколько, 30-40 тысяч из столицы, из Петербурга, в один конец, наверное. Что-то можно с этим сделать, как-то удешевить, Может быть, чартеры где-то искать, может быть, что-то еще?
1: Ух, к сожалению, сейчас, да, немножко ситуация с ковидом и с нашей, так скажем, санкциями ударила по этому, как бы, цене. Но всегда, естественно, есть какие-либо акции, может быть, да, какие-то чартеры иногда бывают горячие, что достаточно редко, но бывает. А вот, например, опять же, в район Нового года, теоретически в Юго-Восточную Азию, дешевые перелеты обычно есть в конце новогодних праздников. То есть, потому что люди все возвращаются обычно, а как бы в страну обычно никто не въезжает. То есть, да, можно это его воспользоваться, иногда бывают достаточно интересные цены.
0: Когда-то я еще пробовал... Искать с VPN с другой локацией или с режимом инкогнита в браузере иногда помогает, но, по-моему, достаточно редко. Иногда говорят «по вторникам дешевле, чем по выходным».
1: Я думаю, что это не особо выгодаешь. Да, там есть какая-то, как сказать, смена курса у агрегаторов. Это, по-моему, происходит то ли в да, вторник, то ли в среду. И если курс как-то сильно рубля к доллару меняется, то теоретически там может быть какой-то пересчет. Но в основной массе мало что можно выгодать, Или какую-то акцию искать случайно. И иногда бывают интересные вещи, что как бы, ты покупаешь билет с пересадкой, и там интересно бывает, иногда считается по цене какого-либо минимального сегмента. И иногда может быть какая-то забавная штука, что, например, там ты делаешь пересадку и там дальше куда-то летишь, а цена может быть стоить, как, например, цена одного сегмента или даже дешевле. То есть бывают такие казусы. Иногда можно даже не использовать как бы вторую часть билета. То есть ты, грубо говоря, если ты летишь без багажа, например, взять, выйти и все. И это может быть иногда дешевле два, как бы билет с пересадкой дешевле, чем один есть такое.
0: Тут, кстати, есть нюанс. Бывает, что если это стыковочный, если это один билет, то у тебя может сгореть обратный рейс, если он у тебя есть, да? Да, да. Если ты не сел там на одну часть, то вторая может сгореть. Но это уже надо смотреть условия. Возможность надо проверять. Сгорит сгорит все, что дальше. То есть такие вещи
1: правильнее делать, как бы ты летишь. Ну вот, например, из Индии. Один из вариантов ты летишь на... Тебе, например, хочется посетить Мальдивы и Шри-Ланку. Ты берешь, покупаешь билет с пересадкой, например, в Шри-Ланке на Мальдивы. Туда летишь на Мальдивы, назад возвращаешься в Шри-Ланку, я конечный билет бросаешь. И это будет дешевле, чем ты купишь, например, три билета отдельно. Ну, угу. это опять же там выигрыш не такой большой, потому что цена билетов, к сожалению, сейчас везде дорогая. То есть COVID повлиял плюс общая экономическая ситуация.
0: Наверное, на билетах основная идея, как сэкономить, это лететь, пользоваться случаем, лететь туда, где сейчас дешево, а не туда, куда вот прямо хочется. Вот эта гибкость, наверное, может тоже сильно сэкономить. Условно, хочется в Азии, но есть Таиланд, есть Вьетнам, есть Камбоджа, Филиппины, Индонезия. Если не принципиально куда, то просто выбираем, что дешевле.
1: Да, совершенно верно. Выискивать, да, акцию, чтобы как бы доехать до региона с минимальной ценой. А дальше уже как бы можно как-то решить уже или по земле, или какие-либо еще другие варианты.
0: Ну, на что еще деньги уходят? На жилье и на еду, наверное, да? На жилье как экономить?
1: Да, на жилье экономить... Опять же, есть определенная стоимость жилья, просто, так скажем, где-либо в Индии, например, снимая в сезон студию, вы будете платить 200 долларов, а, например, в сезон снимая такую же аналогичную студию, например, в Анапе, вы будете платить порядка 800 долларов, вот она экономия. Как бы не бывает чуда, если вы хотите определенный уровень комфорта, все равно как бы за нее придется платить определенную какую-то цену. То есть, если вы хотите более дешевле, вы
0: должны понижаться в уровне комфорта. Но, тем не менее, суммы-то разные, да, то есть опять можно выбирать дешевле и дороже. И ты говоришь про студию, то есть это апартаменты, это не отель. Отель, наверное, всегда дороже везде.
1: Да, но тут понятие такое немножко размыто. Тут как бы есть гостхаусы, посуществуют частные домики, в которых сдают по комнат на жилье. Они бывают там, например, как студии с кухней, бывает с отдельной комнатой или там несколько комнат. Бывает, что вообще нет кухни, просто комната. И на них, естественно, соответствующая разная цена в зависимости от того, что какая начинка, где они расположены, на каком типе там курорта. То есть можно варьировать и выбирать да, по своему кошельку. Цена может тоже весьма как бы ну, разниться. Там. Я допускаю, что тут можно снять за условное тоже 100 долларов, просто еще сезон влияет. Понятное дело, что зимой тут как бы, высокий сезон и цены возрастают в раза два, чем вне сезона за как бы комфорт и хорошую погоду
0: приходится платить. Вот есть еще одно такое правило лайфхак, что можно э, находить время не в сезон. А если это море, то это будет море, наверное, не в сезон такое созерцательное, а не для купания. Да. Но, э, наверное, можно найти иногда какой-то баланс, чтобы и дешево, и при этом еще тепло можно искупаться. Не такое <смешное> жаркое солнце, но все-таки можно, по крайней мере, погулять, посидеть, ээээ, посмотреть страну.
1: Да, в, так скажем, межсезонье. То есть оно в каждой странах свое. Если судить, например, по локации Индия Гоа, то в данном случае это сентябрь, ноябрь эээ, и после, например, март, май. Да, в эти сезоны действительно жилье можно бы выбрать, и оно будет дешевле. И если, например, вы приезжаете надолго, то есть смысл, например, приехать чуть-чуть раньше. Потому что, вот, например, жилье аналогичное, оно сдается дешевле. И ты можешь зафиксировать, договориться зафиксировать цену. И как бы последующие месяца у тебя будет дешевле. Там небольшая скидка, ну там условные три там, тысячи рублей, то есть 50 долларов будет дешевле в месяц оплата.
0: Мелочь приятна. Но это на какой срок? На там, полгода или на, на полтора-два месяца хотя бы?
1: Так скажем где-то на два-три месяца считается нормальным. То есть потому что в Индии электронная виза позволяет жить три месяца. То есть обычно все три месяца бизнес-виза полгода живут. То есть как бы есть понятие, опять же, сам по себе высокий сезон ноябрь-февраль. И вот как бы стараются приезжать в этот период, и тут, конечно, ближе к Новому году проблема с жильем, она имеет максимальную стоимость.
0: Ну, еще, наверное, можно не жить в крупных городах, если... Интересно, не только крупный город, но для Европы это точно актуально, для Индии, не знаю. Что кому нужно, вопрос тут.
1: Ну это опять же, я сказал, как бы жертва комфортом. Да, можно снять, условно говоря, не в пяти минутах от пляжа жилье, а где-нибудь там не в пешей доступности, придется ездить на байке оно будет дешевле, где-то еще в стране будет еще дешевле, если вообще не на курорте. Но, как бы, мне кажется, люди приезжают... Вернее, все приезжают за своим, конечно. Может быть, у вас какая-нибудь духовная практика. Но если вы приезжаете вроде как на море, на пляж, то вроде, по мне, есть смысл, наверное, и снимать рядом. Хотя, опять же, многие любят кататься на байке. Периодически на них, правда, разбиваться, но это... Другой момент. Просто, как бы, байк тоже не бесплатен. Байк будет стоить в районе 100 долларов в месяц. Вот. Поэтому это, как бы, суммарно у вас удорожается стоимость жилья. Поэтому для одного человека, вот для себя лично, мне выгоднее не снимать, например, байк, потому что проще жить рядом с морем. Это дешевле.
0: Ну, погоди. Ну, например, вот ты можешь жить где-нибудь на известном курорте... Какому-нибудь, ну, даже не знаю, что там такое.
1: Рамбуль, например.
0: А можешь жить где-то на небольшом... Наверное, про Индию это... или про Юва, это не очень так работает. А в Европе, например, есть крупный город, есть маленький город. Есть крупный курорт, на котором, ну, своя движуха, это, конечно, классно, но взамен много людей всегда и дорого. А есть небольшая, небольшой городок, небольшая деревня, в которой такой же пляж, тот же самый песок, но зато дешевле жить, может и народу меньше. Но да, в музей не пойдешь, в музей придется... Ну,
1: поехать. я не могу ответить за всю, не могу ответить, но по мне, ты знаешь, если будет такой же нормальный пляж, то там будут такие же нормальные туристы. А если будет такие же нормальные количество туристов, то будет такие же обычные цены. <св> <с> то есть не бывает чуда. Ты должен, Если ты платишь меньше, то значит в чем-то должен как бы ущемлять себя. Или, так скажем, на что-то закрывать глаза. Если в двух словах так. То есть где золотая середина, понимаете, для многих же какие-то вещи непринципиальные или другие критерии или интересы. То есть кому-то, возможно, это будет друг как устроить, устроить их вариант. Почему мне-то тогда
0: мы говорим про то, как попытаться путешествовать с каким-то комфортом минимальным, э, массовым, да, которым многим подойдет, но не очень дорого, поэтому, наверное, курорты популярные, дорогие, не очень, наверное, подходят.
1: Но если в двух словах Индия настолько дешевая и вся Юго-Восточная Азия настолько дешевая по сравнению со стоимостью России, что в целом можно не особо париться. <с> ну то есть, грубо говоря, тут арендная стоимость в месяц в сезон будет соизмерима со средним региональным городом в России. Поэтому как бы можно не особо в этом плане заморачиваться. Я имею в виду, тут нету цен, как у у нас, например, в популярных там курортных местах, там Анапа или Сочи, где ценник э, очень большой, так скажем, культурно, а тут вполне соизмеримый понятно, это тоже определенные деньги, но они, скорее всего, позволительны для среднего россиянина.
0: Ну, я надеюсь, не только россияне нас будут слушать, по крайней мере, русскоязычные из других стран.
1: Да, русскоязычные страны в СНГ на самом деле тоже недостаточно бедные. Я не могу ответить, правда, за всех, но в основной массе, ну если откинуть Москву, например, то в среднем
0: все едят глупцы с мясом. Так, на, на еде. Ну, на еде, на, я думаю, тут сказать особо нечего, ходить в дешевые, там, в средней какой-то ценовой диапазоне э, кафе, явно не в рестораны, и можно готовить самостоятельно э, на кухню себя.
1: Да, по еде, если в двух словах скажу, что ты знаешь, как ни странно, еда стоит примерно везде одинаково, что в дорогих странах, что в дешевых. Плюс-минус. Понятное дело, что есть страны, где например, кафе, так назовем или рестораны, они стоимость услуг Достаточно невысокая, поэтому, например, в какой-либо там Юго-Восточной Азии проще питаться на улице, но там наценка достаточно минимальна. А если в Европе, то логичнее, наверное, уже самому готовить, это сэкономит больше средств. А ингредиенты непосредственно, сама еда, она стоит плюс-минус везде одинаково, естественно, там, скажем, с национальным каким-то колоритом. То есть, например, в условно-восточной Азии ты будешь кушать манго или папайю, а, например, в России ты будешь кушать яблоки, там, свеклу. Ну, всегда есть какие-то локальные дешевые фрукты, сезонности, как бы все это решаемо. А в плане, один из вариантов самый, да, простой, если есть кухня, то можно готовить самому или питаться каким-то там, овощами, фруктами. Это, в общем, достаточно минимальные деньги. Условно говоря, там, 100 долларов в месяц. Вполне можно себя не особо ограничивать. Понятное дело, это не будет икра, но или там какой-то дорогущий алкоголь, но как бы будьте сытым и разнообразное питание будет присутствовать.
0: Вот это, кстати, да, такое важное замечание, что в крупных городах, мне кажется, люди сейчас отходят от какого-то сезонного питания, всегда ездят, едят примерно одно и то же, хотя, конечно, цены тоже разные в разный сезон, зимой или летом. А, но в путешествии вообще отличный вариант э, кушать местные, во-первых, да, а, во-вторых, сезонные. Но, в принципе, для этого мы и ездим, путешествуем, чтобы кушать местные, пробовать. Это же еще и часть культуры, кухня своя. Какие-то продукты, там даже овощи, фрукты не разные. Вот фрукты особенно.
1: Ну, я бы сказал бы... Насчет, ты говоришь, нету явных сезонов, на самом деле везде, во всех странах есть явно выраженные сезоны, и как бы есть э, момент, когда ты, условно говоря, в Таиланде манго не купишь, а, естественно, там когда-то его и когда-то его нет. Да, действительно, есть многие страны с какой-либо колоритной своей... Как бы кухней. Естественно, ее можно покушать только, к сожалению, в локальных кафешках. Сам ты ее вряд ли приготовишь. Это надо уметь же. Поэтому для разнообразия, да, желательно посещать периодически какие-то едальни разного качества. Опять же, есть, как, например, условные там макашницы и шейки, где там достаточно бюджетно можно какие-то более там выше рангом кафе или рестораны как бы потестить. Местную еду почему нет. В принципе, это не настолько всегда безумные какие-то деньги. Можно соизмерять со своим кошельком, и все возможно.
0: Раз ты в Индии, то в Индии-то, ну она же огромная, разные народности, культуры. Есть по кухне различия там, в разных регионах Индии.
1: Да, 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 есть различия. Тут, да, совершенно верно. Индия, если, скажем, вот применительно к стране. Она достаточно большая Есть, так скажем, горная местность На севере Гималаи Есть пустыня Раджастан И на юге у них Там, получается, чуть ли не там Тропики или как там Рядом с экватором практически И, естественно, есть Куча народностей И национальностей Там порядка десяти языков То есть они друг друга иногда может Не понимать Естественно, разные религии хотя основная индуизм, и это, естественно, присутствует и, так скажем, в местных кулинарных вкусах, то есть она разная еда, но, честно сказать, я небольшой спец по индийской кухне, и по мне она на любителя, потому что все это, в общем, реализовано на основе риса, то есть рис может быть не просто в качестве, как мы вот, понимаем, рис, а это может быть из рисовой муки, опять же, какие-то сделанные тонкие блинчики, типа там Доса, или какие-то сладости, опять же, из риса что-то сделанное. И все это приправлено специями, там, скажем, так называемая карри, подлива это, в которой есть десяток специй ингредиентов на основу, в общем, там перец, то есть это обычно еще и остренькое насчет вот как бы мяса и всего остального тут все достаточно скромно, вот так.
0: Так, а вот, вот я, мне кажется, я много путешествую, там, примерно 40 стран посетил, но у меня самое длинное путешествие было, наверное, месяц с чем-то, может быть, полтора месяца. Я так понимаю, у тебя намного больше. Какое у тебя было самое длинное путешествие, вот, от дома к дому? Вот ты выехал из дома и вернулся обратно через сколько? Три месяца, пять месяцев, может быть, целый год
1: честно сказать не считал, но по-моему или шесть или восемь месяцев у меня был максимальный непрерывный именно непрерывный срок. То есть грубо говоря я путешествую это, наверное уже 4 года, но я все равно периодически транзитом проезжаю или куда-либо там скажем возвращаюсь. Но по-моему непрерывно был условно скажем полгода. Кстати, один из вариантов еще вот удешевления путешествия это путешествовать как можно дольше. Потому что на общем фоне, как бы, трат, например, тот же самый перелет за там сколько там тридцать тысяч. Он же, как бы, можно сказать, раскладывается на вот больший срок. Поэтому, например, если вы едете там на полгода, так называемую там зимовку, то даже перелет, там, если будет туда-обратно стоить 50 тысяч рублей, это не больше десяти тысяч месяц дополнительно. Так что это не так много в итоге выходит.
0: Ну, локальные перелеты могут быть. Правда, они часто тоже дешевые.
1: Ну да, там просто расстояние короче и будет, скорее всего, дешевле.
0: Ну и, к сожалению, мне кажется, всегда так было. И, а сейчас это особенно важно, что из России перелеты всегда дорогие очень. Сейчас, в принципе, перелеты стали дороже. И в Россию, и из России тем более.
1: Ну, не всегда на самом деле были дорогие, но, так скажем, именно сейчас из-за специфики нашей политики, к сожалению, транспортных хабов не так много, это по существу страны СНГ или арабские страны и Турция. Вот. Поэтому, да, сейчас немножко с этим сложнее, но все решаемо.
0: Маленькое уточнение для слушателей, что Саша, ну, скажем так, обычный представитель среднего класса. Вот эти вот мы обсуждаем путешествия по нескольку месяцев. В промежутке между ними он работает на наемной работе. То есть, ну, чтобы все понимали, что это не какие-то заоблачные деньги, заоблачные зарплаты. Это все, в общем-то, достаточно реально. Ну, естественно, зарплата у всех разные, У кого-то больше, у кого-то меньше. Тут уже каждый смотрит свои возможности, но есть возможность часто как-то накопить за какой-то период достаточную сумму для, по крайней мере, недорогого путешествия, даже длительного. Ну, кому-то надо 3-4 месяца на это, кому-то, может быть, полгода-год. И тут надо понимать, что путешествие часто, ну, когда мы считаем дорого или дешево, часто считают общую сумму. Сколько я потрачу на билеты, на жилье, на, на еду, на музей, там, на все остальное. Но вообще то говоря, жизнь в... дома тоже не бесплатная. И когда мы уезжаем на какой-то срок, там даже на неделю-две, часто можно сэкономить. Ну, естественно, мы можем сэкономить на еде, если там дешевле, можем сэкономить на, ну, хотя бы коммуналка, чуть меньше получается. То есть надо как бы вычитать траты домашние из трат на поездку. И, в принципе, иногда длительное путешествие, например, может быть дешевле даже, чем жизнь дома, если это крупный город типа Москвы или Санкт-Петербурга.
1: Совершенно верно. У меня, например, как было, если с конца начинать, действительно мне в путешествии жить дешевле, чем, так скажем, я буду жить в России, как незабавно. Поэтому один из вариантов, я путешествую, я экономлю. Во-вторых, Во я, правда, не соотношу себя со средним классом в понятии термина. То есть я обычный средний наемный работник технической специальности, то есть у меня нет каких-то баснословных доходов. К моей радости у меня, мне удалось найти удаленную работу, и в данном случае я себя как бы содержу в реальном времени, учитывая, что Юго-восточной Азии не нужны большие деньги, я себе могу позволить достаточно комфортно жить.
0: А где еще можно вообще дешево жить, путешествовать? Ну, понятно, вот мы говорили Индия, Юго-Восточная Азия. Так, что еще? Ну, Европа подороже, хотя в Европе кафе и рестораны дорогие, а продукт, в принципе, если готовить самостоятельно, можно наверное тоже сравнительно недорого жить. Вопрос, наверное, в жилье скорее.
1: Какой-нибудь, например, в Испании можно спокойно снять также за недорого в какой-либо там проницальном городке на побережье там за 200-300 евро в месяц себе апартамент, квартиру. И 100, долларов, 100 евро, вернее, у вас будет на питание. То есть вот на, в районе там 400 евро там или долларов, то есть это там 30 тысяч в месяц что, в принципе, составляет среднюю зарплату в России, вполне можно там же также жить и как бы, наслаждаться условной жизнью. Просто наслаждение у всех же разное. Кому-то надо дискотеку, кому-то надо, не знаю, на океан смотреть, кому-то надо в храм ходить. у Всех свои интересы.
0: Африка, наверное, достаточно экзотическая все-таки область. И не везде все-таки действительно классно. Жить много где, наоборот, дорого путешествовать. Там все эти нацпарки и прочее, это, конечно, дорого. А, и вот Южная Америка кажется очень привлекательной. Ну, я понимаю, что она разная бывает. Какая-нибудь Венесуэла, там проблемы с безопасностью. Как, э, ну, наверное, много таких стран там. Но в целом э, страны типа Чили, Аргентины, Уругвая и прочее, они, в принципе... Э, Достаточно дешевые?
1: Относительно дешевые, скажу так. Там, на самом деле, примерно европейские
0: цены Испании. Ну, европейские тоже, Европа и да. Париж и э, Испания, там, Фран Франция Испания, разные цены, да.
1: Испания и Португалия, да, одна из самых дешевых стран в Европе. Как один из вариантов тоже. То есть можно поехать же не в Норвегию. А в Испании? <laughs> Сэкономишь сразу в два раза.
0: И солнышко зато, а не пасмурное небо и туман. Одни плюсы. Но нет фьордов.
1: <laughs> не, ну, и, понимаешь, у всех же как бы есть разные хотелки там или мечта. Может, кто-то там увидел фотографию какой-нибудь там в Инстаграме. И загорелся, и у него там есть вот навязчивая цель там фьорды посетить. Ну что же делать тогда? Получается, надо или раскошеливаться, или там, например, в Норвегии есть. А вот, кстати, вот вариант с жильем. Если поехать не зимой, естественно, а в какой-то нормальный, теплый, более менее сезон. Там, например, есть такое понятие в стране. Можно везде бесплатно поставить палатку на по-моему до двух ночей. И то есть, как вариант, вот можно сказать, практически бесплатное жилье. Почему не вариант?
0: Отличный вариант. А, ну я добавлю про Аргентину и другие э, латиноамериканские страны, что в целом, э, мне кажется, много, много достаточно людей сейчас даже переезжает туда, жить, потому что, э, ну, со своей спецификой, но это, в принципе, достаточно развитые, безопасные страны, не уступающие многим европейским и по цене достаточно дешево. Но там, там конечно, билеты дорогие туда.
1: Я бы не сказал так прям, я переезжаю эти могу сказать, по другой причине, потому что, например, взять, если какую-нибудь, например, условно Аргентину, это просто одна из самых простых стран, где можно за три года получить гражданство. <гражданство> а так, на самом деле, если по чесноку, это примерно такая же страна, как Россия или какая-нибудь Турция в плане политического устройства и экономики. В плане безопасности, да, там лучше, чем в Венесуэле. Но, опять же, если смотрят по основным улицам, в общем, по центральным улицам все будешь ходить нормально днем, а так лучше, да, в подворотни вечером не заходить. А так все решаемо, да. Понимаешь, если человек имеет голову, и разумно мыслит, то можно исключить основную массу проблемных ситуаций. Если человек ищет приключения и, так скажем, лезет немножко как бы, не имея головы, то да, можно словить
0: интересный вариант развития событий какой-либо. Ну, в принципе, интересный вариант развития событий, <смех>, в кавычках, да, они очень много где есть, наверное, за исключением буквально там по пальцам одно, одной руки европейских стран можно. Не, ну да, Европа более безопасна. Но Европа тоже Европе рознь, Восточная Европа, вообще отдельная история.
1: Хотя, опять же, вот рассуждать, есть же в Париже кварталы, есть же специфические тоже. Я, правда, там не был, не могу сказать, но говорят же, тоже есть места, где там ходят, как бы сказать, э, эмигранты.
0: Ну, я был, никаких проблем не видел, но вот тот еще вопрос. Мы с тобой еще парни, там, одна девушка, может быть, немножко по-другому будет себя чувствовать. То есть тут тоже важно понимать местные реалии, конечно. Если мы не в каком-то отеле на огороженной территории, то, в принципе, взаимодействуем с мест. Это всегда есть какая-то специфика Национальная, религиозная Ну, наверное, все знают, что во многих Мусульманских странах надо умеренно Скажем так, одеваться Дресс-код, то есть, Ну, тут, тут надо, конечно,
1: изучать Всегда специфику перед путешествием Действительно, есть некие определенные где-то Дресс-коды, куда лучше не соваться Где-то что-то не стоит говорить Например, в Таиланде тоже, если ты возьмешь Купюру с королем и там начнешь Ее принародно сжигать или рвать Тебя тоже посадят в тюрьму То есть есть определенные вещи, которые желательно не делать, потому что иначе это может скажем неприятно закончится, но в основном массе если ты на себе адекватно ведешь и думаешь то проблема обычно никаких нету ну то есть грубо говоря максимум будет какое-то такой незатейливое, а может быть скромное где-то воровство что-то там вынесут в транспорте кошелек там или телефон такое бывает то есть но ну, опять же внимательнее смотреть
0: дальше класть
1: глубже дальше
0: Ну, тут к сожалению везде такое это не то что дорого дешево дорогой дорогая поездка экономная тут тут уже ничего не скажешь но если у тебя меньше денег, у тебя можно меньше украсть, только такая идея. Так что, чем меньше денег, тем ты в большей безопасности. А, хорошо, вот мы про какую-нибудь Европу, да, говорим? Про дорогие страны. Вот хочу я в Норвегию. Ну, например. Как туда попасть дешево? Ну, не на пять месяцев, конечно, а, может быть, там на, ну, хоть на недельку. Что делать?
1: Так скажем, Норвегия достаточно недалеко от нас. Один из дешевых вариантов, правда, опять же, я не знаю, как он работает ли в текущих наших визовых ограничениях, потому что в Европу, насколько я понимаю, не везде на теперь пускают. Например, именно в Норвегию был дешевый въезд через Финляндию в свое время. То есть можно проехать на недорогом, например, каком-нибудь поезде или поймать самолет до Мурманска, дальше переехать в Финляндию и так далее. А там достаточно она близко и небольшие расстояния. такой вот, возможно, один из самых бюджетных вариантов. Или, например, заезд на паромах через Питер. Я думаю, тоже какие-то Возможно, вариант. Единственное, опять же, я не как бы не отслеживаю детально эти вещи в текущем состоянии. Я не знаю, насколько все это реализуемо, потому что какие-то страны закрывали для нас. въезд.
0: Ну там виза, визу мало того выдает. Сейчас сложно визу получить.
1: Ну, наличие визы
0: вообще. Да, в Шенген необходимо. Тем не менее, у кого-то она уже есть кто-то. Кто-то может ее получить.
1: Я тебе могу сказать, даже с наличием визы, по-моему, не везде сейчас пускают и пропускают. Там же есть теперь проблема.
0: По-моему, там не просто какие-то новости, а прям вот серьезно какие-то ограничения, в основном только для, ну, это там Литва-Лат и вот это все. Да, в основном Восточная Европа. И в то контроля-то нету. Если ты в них въезжаешь через них, то, наверное, могут быть проблемы. А если ты э, просто там, не знаю, из Германии, там, поехал в Польшу и в э, Литву, то я так понимаю, что, в принципе, ну, большой шанс, что у тебя там паспорт не проверит Даже вот эти аннулирования, которым пугают все, оно, в общем, видимо, не не всегда будет работать в таком формате внутри есть.
1: Я допускаю, что если у тебя цель доехать в Прибалтику, да, скорее всего въезд через, как ты там сказал, Швейцарию, да, наверное, прокатит. Но мне кажется, зачем ехать? И можно остаться в Швейцарии. Ну да, можно остаться там. Западная Европа, да, более лояльно всегда относилась к россиянам. И вообще я советую и туда ездить, там и интереснее. На самом деле, не обязательно все страны там безумно дорогие. Всегда, я говорю, есть места или какие-то более провинциальные городки, где вполне разумные цены.
0: Вот, кстати, мне, я в этом плане абсолютно поддерживаю, что ну, классно ехать не в какой-нибудь там... Не знаю, Милан, Париж, Мадрид, Барселону, а просто поездить по стране, по глубинке, маленькие деревни какие-то, маленькие городки. Ну, часто удобно машину взять, часто есть какой-то общественный транспорт, часто недорогой, вот. И там жилье, например, будет дешевле, чем в крупных городах. Хотя тоже не везде. Я помню путешествие свое по Франции по Бургундии, и как-то оказалось, что в Париже жилье дешевле, чем в глубинке, потому что просто там больше конкуренции, больше предложений можно найти, а в глубинке там, ну, раз и там один-два отеля есть на городок, ну, более-менее подходящий.
1: Да, насколько оно представлено для туристов количество жилья, э, это тоже влияет на ценообразование. Во-вторых, еще есть момент, э, ну, согласись, например, что, как вот ты сказал, там Париж, что там как стандартная, там, Эфилева, например, башня, там, или какие-либо еще там достопримечательности дам де Париж, который там, по-моему, я не знаю, остался ли он там. То есть они же тоже, это какие-то притягательные достопримечательности. То есть можно поехать в какой-то провинциальный городочек, но ты там о, можешь вкусить, может быть, только или местные какую-то кухню, или как живут, так скажем, местные, но ты будешь лишен немножко других интересных вещей, исторических, например.
0: Я думаю, если ты ездишь по там, длинное путешествие, мы же говорим, что экономное долго путешествовать, а если ты долго ездишь, то ты, наверное, и в Париж заглянешь, и куда-то еще. Тут, скорее, не Парижем единым. Вокруг него и даже далеко от него тоже много чего интересного.
1: Как бы всегда есть интересные моменты, и как бы опять же, каждый
0: ищет что-то свое. Почему бы нет? А Рождество? У нас на носу Новый год Рождество. Где дешево, где классно. Дешевые страны, понятно, какие, но не все они празднуют Новый год Рождество. Советы на Новый год.
1: Дешево там, где просто это не празднуют. То есть, грубо говоря, где нету христиан и, например, другое какое-то летоисчисление. Хотя, опять же, они достаточно э, местные люди прошаренные, и, грубо говоря, все понимают, что есть определенный наплыв туристов э, на определенные даты, и, естественно, цены немножко повышаются. Просто где-то, не, там, скажем, не в 10 раз, а где-то, может быть, в два раза. Поэтому, наверное, опять же, бюджетные страны, к сожалению, выбор небольшой. Та же самая Юго-Восточная Азия, регион. Единственное, что туда достаточно далеко лететь, но опять же, на периоды от трех месяцев стоимость как бы нивелируется стоимостью жилья и стоимостью жизни.
0: Важный момент, что если какие-то праздники, праздники могут быть локальными, у которых... Мы, например, даже не знаем, но локально это какой-то национальный крупный праздник Или принято ездить куда-то в это время Какие-то каникулы общенациональные Тоже может быть все дороже Забиты гостиницы, забито жилье Какие-нибудь лыжные выходные в Северной Европе, в Финляндии Китайский Новый Год
1: Рядом с Китаем, например, или Вьетнам Лучше не оказывается да, на их лунный китайский Новый Год Потому что там большой наплыв туристов Все дорожает нет вообще никакого жилья. И в Китае они всю вот эту неделю, когда у них якобы местный Новый год, все забито, они все ездят домой к родителям и так далее. То есть, например, в Таиланде тоже есть в апреле свой Новый год. Тоже проблемы с этим. И в Индии есть свои некие национальные праздники, когда тоже наплыв туристов. Они между туда-сюда ездят, там родственников навещают, все дорожает. Жилье Дрожает, да, с этим совершенно верно. Есть проблемы. Поэтому, по возможности, это надо учитывать, и по возможности, может быть, исключать, или как-то заранее снимать жилье на какой-то более долгий срок. То, что посуточно все дико дрожает. Я как-то один раз попал, вот тоже в китайский Новый год во Вьетнаме. в отеле были вот как бы раза в два дороже, И их почти
0: не было свободных. Но с другой стороны, зато все эти путешествия в национальный праздник это весело. Как раз видишь культуру. Ради этого стоит ехать иногда. Я, кстати, как раз помню, Холли в Индии был в это время, гулял по улицам. Да,
1: очень клево. Единственное, отстирываться долго после этого.
0: А я купил отдельную белую майку, которую уже просто выбросил. Которую,
1: если в двух словах, для слушателей в Индии есть праздник Холли, в общем, весь смысл для обычных туристов, что местные просто кидаются краской во всех, и они не особо это спрашивают. И получается, что ты в итоге, выйдя там, условно говоря, в магазин, можешь быть весьма цветным, и это достаточно плохо отмывается. То есть фактически одежда потом выбрасывается, а с кожей более-менее как-то смывается потом. И все ходят такие цвета радужные.
0: Но это очень забавно, это ощущение фестиваля общего, общенационального прямо. Вот, кстати, заранее, да, часто дешево. Иногда даже там можно за год вперед, если спланировать, можно там дешевые билеты. Именно за год, например. Ну, то есть за большой срок можно купить дешевые билеты. А, а вот что вообще перевешивает? Ну, с одной стороны, чем раньше дешевле, а с другой там всякие горящие туры, горячие билеты, скидка. Кто-то иногда даже заезжал просто в аэропорт раньше в поисках билетов на, на сегодня. Есть, летит, нет, приезжать завтра. Не знаю, делает ли кто-то сейчас так, но вот одно время так делали. Как вообще сейчас? Стоит ждать каких-то горячих туров? Я бы сказал так, что не знаю, как ждать. Искать точно
1: нужно всегда. Другой момент, что найдете ли, вот. Вот это другой вопрос. А учитывая, что жизнь наша скоротечная и хочется получить все сейчас, поэтому, так скажем, тут как бы есть личный выбор каждого. Жить текущим моментом и платить, сколько оно стоит на данный момент, или экономить и жить где-то, я не знаю.
0: Хотя, опять же, я сказал, что мне в России жить дороже, чем тут. Ну, богато всегда быть лучше, чем бедным, а еще здоровым, лучше, чем больным. В общем-то, к сожалению, в российских и там узбекских, таджикских, киргизских реалиях достаточно для многих людей цена поездки достаточно актуальна. В этом-то и смысл выпуска, попытаться найти какие-то варианты, экономить. Я считаю, что путешествовать могут все. Ну, может быть, вообще можно бесплатно иногда путешествовать, жить на пляжу, ездить автостопом.
1: Путешествовать надо, это меняет, да, несколько мировоззрение человека. Во-вторых же, да, было сказано, действительно можно, так скажем, путешествовать в разных ценовых диапазонах. Можно же, так скажем, вообще практически без денег ездить. Не скажу, что это комфортно и очень радостно, но возможно тоже. То есть можно ездить автостопом по земле. Можно, например, периодически использовать какие-то религии. Средиозные, например, места, где тебя могут и покормить, и приютить. То есть, все это возможно. То есть, на самом деле, цена вопроса будет только затраты на визы или какие-то небольшие локальные необходимые траты. Все возможно. То есть, в зависимости от того, какого вы хотите комфорта за какие-то определенные... В нашем понятии удобства необходимо платить, но это все равно будет дешевле с большой вероятностью, чем, например, та же самая жизнь в каком-нибудь среднем миллионнике.
0: У меня, кстати, был выпуск про средства передвижения, про то, что не только на самолете можно доехать до да, цели, не только на самолете можно ездить туда-сюда по стране, по региону.
1: Кстати, один, один из вариантов удешевления тоже, это вот ездить с мая без вещей. То есть, грубо говоря, тебе не нужен багаж, и ты едешь только с ручной клади. У тебя большая свобода, и ты не платишь лишнее, потому что с багажом всегда тоже дороже. Или, знаешь, как на себя навешивать. Все мы так делали. Ну да, да. Ну я, например, ехал вот в последний раз, я спальник себе как пояс обмотал. Килограмм целый, а
0: Некоторые вещи проще купить на месте, там, в каком-нибудь дешевом магазине, там, они, может быть, не супер качественные, но и нужны они пару раз. условно, штопор, который нельзя провести в ручной кладе. Штопор ты можешь в любом магазине купить и, и потом выкинуть. Да, все решается, и оно дешевле, чем платить за багаж.
1: Я, например, летел из Узбекистана в Индию, и там была доплата 1800 рублей. Я подумал, что я,
0: наверное, выброшу зажигалку и ножницы. Грубо говоря, я за 100 рублей пойду куплю. 1800 рублей это очень дешево, это может быть и 5000, и намного больше. Если у тебя пересадочный билет, ты доплатишь за каждый сегмент. То есть багаж, да, багаж может быть дорого стоить, может. Ну ладно, давай завершать, разговаривать можно бесконечно. Но лучше бесконечно путешествовать, поэтому спасибо. Спасибо тебе тоже, Павел. Полностью с тобой согласен. До встречи.